0: Стопом по России. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Иван Макеев едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми. Владимир Варсобин, радио «Комсомольская правда», автостоп «Калининград-Владивосток». Идем в народ, идем, идем. Кажется, само слово «Екатеринбург» пробуждает в ванне голоса. Словно это код для запуска специального механизма внутри Макеева, слышится стук, треск и голос Владимира Соловьева. Город бесов, центр мерзотной либераты. Механизм безотказный, всегда, везде, под дождем или в вьюгой, чуть что. А, либераст, проклятый, ждешь свой Ельцин-центр. Но я научился каждый раз вгонять механизм «Осиновый кол». Там место нашей силы зла, объясняю. Соловьев молодец, нас всех разоблачил. Мы либерасты со всей страны. Исползаемся в этот город бесов на шабаш. Пить кровь младенцев, есть печеньки газдепа и непрестанно, круглосуточно изменять своей родине. Вот сейчас с тобой, Ваня, говорю и изменяю. Ничего с собой поделать не могу. Нас надо немедленно всех арестовать на 8,5 лет для профилактики. И вот тогда расцветет страна, тогда... Точно расцветет. Обычно Ваня органчик в этот момент дает сбой и ядовито шипит что-то про 90-е. А что 90-е? Недооцененные пока время возможностей социальных лифтов придут, времена, и тут Макеев спасает экспедицию в самый последний момент конфисковывает компьютер. Пишет. А плод так называемой «свободы и демократии» находился на берегу красивейшей реки Исеть, самый центр города. И пока я, то есть Макеев, любовался красотой морозного утра, Володя радостно, то есть я, снимал селфи на фоне надписи «Ельцин». Два этажа помпезной основной экспозиции я бы пробежал, наверное, минут за 30 максимум. Тут и бронированные автомобили, подарки лидеров демократических стран и всевозможные атрибуты юности и взросления будущего первого президента. Стандартный набор экспонатов для биографического музея с поправкой на то, что это все-таки историческая личность, хотя и крайне спорная. Всего два этажа музея. Продолжает писать Макеев. Спросит читатель. А что же в остальной части здания? А там все красиво, по-молодежному, общественное пространство, магазинчики, выставки, лектории, кафешечка. Куда же без нее? Кофе пить не стал, ушел мерзнуть и постигать Урал другим способом. Конец цитаты. Вань, и это все, удивляюсь, будь честным ватником. Бесцензурную правду о Ельцине нельзя в печать, говорит. После колебаний пишет. Нужен ли такой музей России? Мне нет. Я слишком хорошо помню, как наша маленькая семья выживала в 90-е только благодаря бабушкину огороду. Да, это аргумент очень серьезный. Мы с начальником отдела развития Ельцин-центра Людмилой Старстовой, она была уверена, что мы пришли специально в день семилетия центра, но это была лишь мистика, привычно преследующая экспедицию. Ходили по хорошо и дорого оформленной экспозиции, окруженные детьми, школьники, студенты. Их сюда привели учителя, и представляю, как удивленно дети на это смотрят. Где сейчас такое увидишь? Авторы выставки умно расставили исторические фото. Например, пропагандистские советские с веселыми тружниками, строителями городов, первомайскими демонстрациями торжественно подсвечены. А между ними черные-белые, документальные с гулагом, голодом, дефицитом. Нет... История парадная, а рядом история настоящая. А вот и стенд с перестройкой. Горбачев, гласность, демократия. А рядом серая. Очереди у винных магазинов. Чернобыль, Сумгаид. Учит первый президент детей. Есть пропаганда, а есть реальность. Хотя у самого Ельцина столько этих черных-белых страниц. Беловежская пуща, Чеченская война, Берлинский оркестр. островы распиленных на металлолом заводов. Ельцин-центр проповедь о свободе личности, о свободе политической, религиозной страшно сказать, любой общечеловеческой, гимн-либерализму, свобода выражения мнений, демонстраций. Вы понимаете, что большинству такая свобода не нужна? Люди готовы отказаться от нее ради собственного благополучия и спокойствия, говорю о старостовой. Понимает, но похоже, что это бег на очень длинную дистанцию. Но случайно ли, что центр, который выглядит в современной России, так же уместно, как музей революции при императоре Николае, снабжен охранной грамотой. Той самой, по Булгакову, окончательная бумажка, фактическая, настоящая броня, при наличии которой ни Швондер, никто либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Видимо, специально для Швондеров она вылета в границе у входа в Ельцин центр. Музей прописан в специальном законе, но что еще важнее, его опекает список спонсоров. Монополии, госкорпорации, а фамилии Боже, какие там фамилии. Броня. Автостопом по России. Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Варсобин и Иван Макеев едут через всю страну и общаются с самыми разными людьми.